0: Ponto de Encontro Compate Lisboa Olá, bem-vindo ao nosso Ponto de Encontro. Hoje vamos falar sobre procrastinação, um assunto que eu entendo bem na prática. Durante muitos anos, deixar tudo para o último minuto foi a minha especialidade, o que me trouxe bastante desconforto e muitos aprendizados. Basicamente, o momento em que nos deixamos levar por distrações nada mais é um momento de fuga, um momento em que estamos tentando silenciar uma voz nossa que diz isso é chato, isso vai dar trabalho, eu não sou bom o suficiente para isso, eu não vou conseguir. Esse pensamento que nos leva à fuga só desaparece quando surge um medo maior, uma voz mais forte que diz eu tenho que fazer isso, porque senão a vaca vai para o brejo. E assim mantemos um ciclo vicioso em relação a prazos e períodos de entregas, provas e fechamentos enrolamos até em cima da hora, até que o medo de tudo desabar se torna muito maior. A procrastinação é, em última análise, a ausência de progresso. E quando a gente fala de tempo, que tempo é dinheiro, tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é o que você faz com a sua vida. E a grande questão, quando procrastinamos, é obviamente que nós não nos vemos realizando as coisas. E esse sentimento de realização é muito importante para a nossa autoestima. Isso significa que procrastinação tem sim estreita relação com a gestão de sentimentos e emoções. A nossa mente sempre funciona em três etapas. Associação. Você associa algo com uma memória do passado. Estado emocional, que é como você se sente. E atitude e ação. A emoção... É o combustível dessa ação. E também da não ação. Percebe que a sua atitude de procrastinar é um problema de regulação emocional? Entendeu que procrastinar não é nunca sobre a tarefa, sobre o prazo, sobre a entrega? É sempre sobre você, meu consagrado, meu anjo. É sobre como você se sente. Sobre as emoções chatas que você quer evitar. É sobre as desculpas que você dá sobre as mentiras que você conta para você mesmo. Nós lidamos com emoções negativas que estão associadas a uma tarefa através dessa procrastinação. Só que essa estratégia de enfrentamento autodestrutiva não funciona porque a recompensa é sempre a curto prazo e a ansiedade continua. Podemos escapar dessa tarefa chata e suas emoções negativas associadas, mas a tarefa não desaparece. Para ficar livre da procrastinação, você deve tirar o foco do que você está evitando fazer e colocar luz no porquê você está fazendo isso. Lide com as suas emoções. Você vai ver que, além de uma clareza absurda, você estará frente a frente com a sua personalidade. É como você trata a você mesmo. Outra coisa que você deve prestar muita atenção perfeccionismo perfeccionismo é um traço de caráter que tende a passar despercebido por boa parte dos procrastinadores mas quem estabeleceu que um trabalho que não seja tão perfeito deve ser descartado você deve entender que pode sim realizar tarefas razoavelmente bem feitas em vez de esperar ter as condições necessárias que nunca virão para entregar a perfeição eu não estou com vontade, eu não estou pronto, eu vou sentir mais à vontade amanhã. Essas são desculpas que você sempre vai dar. E as habilidades de regulação da emoção incluem atitudes como a nossa capacidade de estar ciente de nossas emoções, rotular as nossas emoções, tolerar ou modificar emoções adversas e nos manter firmes em momentos que a gente tem essa experiência de emoções negativas. Essa regulação da emoção faz parte de uma melhor compreensão de nós mesmos e da resiliência. Existem algumas estratégias para alcançarmos essa regulação emocional e, por consequência, diminuir a procrastinação. Vamos fazer um exercício rápido aqui agora. Pensa na semana passada e classifique os seguintes itens que eu vou falar de zero, que é nunca, até seis, que é sempre. E aí você vai dando uma nota para cada um desses itens. Pense, você foi claro sobre as emoções que você estava experimentando sobre essa procrastinação, essa tarefa que você não fez na semana passada? Você estava ciente do porquê você se sentia assim? Você aceitou essas emoções? Sentiu? Que poderia lidar com esses sentimentos negativos? Você pode ter a capacidade de influenciar esses sentimentos negativos? São essas questões que você tem que dar uma nota de 0 a 6. E some a sua nota. Quanto maior o resultado, maior a sua capacidade de regulação emocional. Quanto menor o resultado, ou se você não soube responder, é porque você realmente não está prestando atenção nessas emoções. Pense sobre isso, faça esse exercício mais algumas vezes e perceba então um padrão nesses itens. A sua consciência, a compreensão do sentimento, a aceitação e tolerância, a capacidade de enfrentar, de encarar de frente esses sentimentos e a sua capacidade de modificar essa experiência emocional. Essas são habilidades de regulação emocional. As nossas intenções definem muito a nossa ação imediata, que é justamente o contrário de procrastinar. Uma estratégia chave para derrotar a procrastinação é estabelecer intenções claras e eficazes. Uma intenção clara, efetiva, poderia ser, por exemplo, quando eu terminar de ouvir esse podcast, eu vou fazer uma lista dos projetos em que eu estive procrastinando, a fim de melhor compreender essas emoções, o que eu sinto ao procrastinar. A intenção é clara, concreta e acionável. Agimos quando temos clareza de intenções, como esse exemplo que eu acabei de dar. Ação. É aí que o nosso foco precisa estar. Qual é a próxima ação? Uma vez que começamos uma tarefa, por mais temida que seja, nossas percepções da tarefa mudam. Puxe sua memória e você vai se lembrar de várias vezes que a maior dificuldade foi justamente começar. E depois que começou, nem foi tão ruim assim. O guru da produtividade, David Allen, com seu foco em ação, nos orienta sempre a fazer a mesma pergunta. Qual é a próxima ação? Agir. É o que podemos fazer no presente. A partir de que tempo você tem conduzido a sua vida? Viva no presente e faça o possível agora. A melhor forma de fazer com que o futuro seja positivo e tenha bons resultados é justamente focar no presente. Todo o nosso poder está na ação. É importante que nos momentos de ansiedade e insegurança no futuro, que a gente foque no presente. Sempre se pergunte, o que eu posso fazer agora? Que atitude, que ação, por mínima que seja, eu posso tomar agora? Que decisões eu estou tomando agora? Mantenha a atenção no presente, no que está acontecendo agora. Viva no presente e lide com a realidade. Outra coisa é o ambiente. O ambiente ele pode ajudar ou atrapalhar. Quando as distrações estão apenas a um clique de distância, por exemplo, você já está no caminho da procrastinação. Eliminar o que te tenta. Isso pode significar desligar as redes sociais, o WhatsApp e até o seu telefone. E muitas outras coisas que te levarão a perder apenas um minuto. Você sabia que toda vez que estamos focados em uma atividade e paramos para responder uma mensagem, por exemplo, levamos até 25 minutos para voltarmos ao foco? E será que essa mensagem não podia esperar você terminar a tarefa? Fique longe dessa tentação. Coloque-se uma meta de verificar o celular de hora em hora, por exemplo. Isso vai aumentar muito a sua produtividade. Eu gosto muito de um conceito que é o seguinte. Primeiro eu decido, depois eu planejo, entendeu? Primeiro a gente deve decidir o que vai fazer, depois planeja como vai fazer. Se a gente começa a pesar e medir demais os prós e os contras, a enumerar os obstáculos e desafios, a nossa tendência é desistir. Decida então que vai fazer tal atividade, tal projeto, tal ação. E com a firme determinação que você vai fazer, você pensa em como fazer. Para essas tarefas inspirarem a ação, elas precisam ser mais que uma meta. Elas têm que fazer sentido para você. Diga a você mesmo quais os motivos, os porquês de executar algo. E vá além. Liste mentalmente os principais benefícios ao concluir essa tarefa. Agora, eu vou falar para você várias dicas para eliminar ou ao menos minimizar e muito a procrastinação. A maneira mais inteligente de preparar a sua mente e mudar as suas crenças para conquistar grandes metas é conquistar o seu dia, ter ele sobre controle. Esse é o primeiro passo. Tenha muito claro o que você precisa fazer ao começar seu dia e já começa fazendo. Não retorne. Tarde a realização de tarefas necessárias, por mais que elas sejam chatas. E ao invés de uma lista imensa, cheia de pendências, faça uma lista de afazeres diários, uma lista realista. Marcar o item que você concluiu gera um benefício magnífico para a nossa mente. E além disso, quando você escreve, faz essa lista, você materializa, cria realidade. Você torna aquilo concreto. Fazer listas é muito importante. Tem a regra dos cinco minutos. Essa é ótima. Na verdade, é a minha preferida. Porque a gente fica esperando o momento certo, aquele momento perfeito para começar. Mas esse momento nunca chega. Então, simplesmente, comece a agir. Sem pensar demais, se proponha a fazer algo por cinco minutos, que é o tempo que o nosso cérebro precisa para criar engajamento. Comece, e começando, o clima chega. Se não sabe qual vai ser o clima, o pânico do último minuto, ele chega. E isso vai gerar muito mais estresse, e um estresse desnecessário. Experimente essa regra dos cinco minutos. Se proponha a começar a fazer e fale, eu vou fazer isso por cinco minutos. Você vai ver que na grande maioria das vezes, você vai fluir e vai concluir a tarefa. Outra coisa é declarar em público o que você vai fazer. Isso gera compromisso e nós detestamos decepcionar as pessoas. Essa dica em especial funciona muito bem para mim. Eu anuncio o que eu vou fazer e aí eu me obrigo a fazer. Nem que seja para que eu não fique com uma sensação de que eu não sou boa o suficiente aos olhos dos outros. Trabalhar em grupo também é sempre um incentivo. Nós somos seres relacionais. Em grupo nós ficamos mais motivados. Algumas tarefas, infelizmente, elas não podem ser feitas em grupo. Mas sempre que for possível, convide alguém para acompanhá-lo. Um bom exemplo é a atividade física. Ter um parceiro de academia ou de caminhada dá aquele incentivo a mais para a gente não ignorar o despertador e pular da cama e ir se exercitar. Também seja positivo. E não se trata aqui de agir com a síndrome de Poliana, que vê tudo com olhos cor-de-rosa, de ignorar os problemas mas trata de ver as situações e os cenários de maneiras mais otimistas. Pense que vai dar certo. Visualize o trabalho concluído e a sua satisfação ao entregá-lo. Agora, ao menos uma notícia boa sobre a procrastinação. Quem nunca passou pela seguinte situação nos tempos de escola ou de faculdade? O professor passa um trabalho que valerá a maior parte da nota daquela matéria e dá um mês de prazo para essa entrega. Durante os 29 dias, você pensa no trabalho em alguns momentos, imagina que livros e sites você vai consultar, faz uma lista das dificuldades e das facilidades para concluir aquele trabalho, mas não escreve sequer uma linha. Nada. Nadinha. E aí, no dia anterior ao prazo final, o desespero bate. E você milagrosamente se transforma no ser humano mais produtivo do planeta Terra passa várias horas em estado de fluxo, pesquisando e escrevendo, da introdução até a última palavra da conclusão. E o trabalho é entregue no prazo, com direito a elogios do professor pela qualidade da pesquisa. Essa mesma situação se repete com frequência na vida adulta, toda vez que um cliente ou um chefe demanda aquela tarefa que parece impossível e que vai ser realizada em tempo recorde. Essa é a lei de Parkson em ação. Esse conceito apareceu pela primeira vez em um artigo escrito pelo economista Cyril Northcote Parkinson. Foi publicado em 1955 na The Economist. E pode ser resumido da seguinte maneira. O trabalho se expande de modo a preencher todo o tempo disponível para sua realização. Ou seja, quanto menos tempo você tem para concluir uma tarefa, mais dedicado a essa tarefa você será. Se você tem 24 horas para finalizar uma atividade, a pressão do prazo vai te forçar a entrar em modo de execução e forçar em tudo o que for essencial para cumprir esse objetivo. Se você tiver uma semana de prazo para realizar a mesma tarefa, você vai devagar nos primeiros 5 ou 6 dias até começar de fato a fazer o que precisa ser feito. Se o prazo for de um mês, então, a sua energia tende a se dispersar completamente, prejudicando, inclusive, outras atividades. Prazos iminentes, urgentes, afetam diretamente a nossa capacidade de priorizar. Eu repito, quanto menos tempo você tem para executar uma ação, mais dedicado a ela você será. Acredite, o produto final dos prazos apertados é quase sempre de maior ou igual qualidade, graças a essa atenção necessária que você dedicou para cumprir esse objetivo. Então, você pode aplicar a Lei de Parkinson em favor dos seus objetivos pessoais. Reduza o tempo dedicado a cada atividade para limitar sua atenção ao que é importante. Prazos curtos dedicados a uma meta Tendem a evitar o desperdício de horas com atividades inúteis que dão apenas a ilusão de produção. Ajuda a fazer isso de forma planejada. Experimente dedicar alguns minutos na sexta-feira ou no fim de semana para organizar com antecedência a agenda da próxima semana. Além de definir todas as noites quais serão as atividades-chave do dia seguinte adicionar esse senso de urgência nas suas metas de vida vai te afastar de esforços inúteis e vai te ajudar a exercitar diariamente seu foco e a sua capacidade de execução. Sacou que essa é uma estratégia para você enganar a sua agenda e colocar prazos apertados, curtos mesmo, para você? O detalhe é que você tem que acreditar e cumprir. E para finalizar, eu vou falar sobre a técnica de Pomodoro uma técnica muito eficaz para produtividade que se chama pomodoro justamente por causa daquele timer de cozinha em formato de tomate, sabe? A técnica se baseia na ideia de que fluxos de trabalho divididos em blocos podem melhorar a agilidade do cérebro e estimular o seu foco. Depois de muita pesquisa, Cirilo, o criador da técnica, chegou ao período de 25 minutos como sendo o tempo ideal para esses blocos de foco. Faça uma lista com as tarefas que estão pendentes. Programe um cronômetro, pode ser o timer do seu celular, em 25 minutos. Escolha uma das tarefas da sua lista e trabalhe nela sem interrupções. Nesses 25 minutos, não vale entrar no Facebook, olhar Instagram e muito menos WhatsApp. Quando o despertador tocar, Faça uma pausa de cinco minutos. A indicação, inclusive, é que você se levante, se alongue, faça qualquer coisa longe de onde você estava executando a sua tarefa. Coisas que te ajudem a relaxar. E pode ser, inclusive, dar aquela olhadinha no seu WhatsApp. Termine a tarefa e risque com todo prazer a tarefa da sua lista depois que você terminá-la. Então, Tome o trabalho depois dessa pausa, marcando mais um pomodoro de 25 minutos. A cada quatro pomodoros, faça uma pausa mais longa. 30 minutos de descanso e de relaxamento até você voltar ao trabalho. Esse foi um método testado e ele comprova que a gente consegue produzir muito melhor nesses pequenos pomodoros de 25 minutos. E repita isso todos os dias que você precisar produzir e entregar algum trabalho. Comece sempre fazendo a lista diária, isso ajuda a estabelecer o foco. E anote quantos pomodoros usou na execução de cada tarefa. Desse jeito, você com o passar do tempo vai descobrir quantos pomodoros utiliza para fazer as suas atividades principais, aquelas atividades que são da sua rotina. E isso, é claro, te ajuda a estimar Prazos. Importante sobre o Promodoro Quando o criador do método diz que é para fazer sem interrupções É sem interrupções mesmo Você só vai parar se for extremamente urgente se você lembrar de algo que precisa fazer ou tiver uma ideia enquanto está executando um pomodoro, anote um papel como uma atividade não planejada e volte a trabalhar no seu foco até completar os 25 minutos. Se essa interrupção for externa, sua mãe ou seu filho chamando, o chefe ligando, e não dê para adiar mesmo, você deve cancelar o pomodoro, atender a essa interrupção e recomeçar com outro pomodoro do zero. O pomodoro é um método bem rígido, justamente para você evitar distrações e forçar a sua concentração. Esse descanso de até 5 minutos... Às vezes pode ser pouco, pode estar numa atividade mental que exige tanto de você que você vai ficar mais cansado. Se esse for o caso, pode descansar um pouco mais que cinco minutos se você achar que precisa. Só não exagera também nessa pausa, né? E para atividades que exigem um esforço criativo maior, como fazer uma redação, escrever um texto, o método Pomodoro pode não funcionar porque a inspiração ela nem sempre aparece na hora que a gente quer, e muito menos quando o tempo é limitado a 25 minutos. Se você está fluindo no texto, continua, estenda esse prazo até terminar essa produção. A técnica Pomodoro é bem interessante para evitar a procrastinação, Afinal de contas, um pomodoro dura apenas 25 minutos. E é relativamente fácil controlar a sua ansiedade para não mexer no celular por esse tempo, né? E é uma boa para quem precisa de uma força para se concentrar. Testa o pomodoro e me conta se funcionou para você. Por hoje, nós ficamos por aqui, pessoal. Eu espero ter ajudado a você, amigo procrastinador. Se você curtiu esse podcast, mande o um link para os amigos, Ajuda o coleguinha e escreve para mim. Manda sugestão de temas. O e-mail é ponto de encontro com patlisboa arroba gmail, com. Eu te encontro na semana que vem em mais um podcast. Ou lá no meu Instagram arroba patlisboa patlisboa Eu tô te esperando. Beijos, vamos rompendo e até lá! Ponto de Encontro Comparte Lisboa.